0: 武则天怀疑哀奏。这苏梁嗣苏大人向来执法甚言，不畏权贵。早在周王府为司马时，周王年少不法，梁嗣数次谏王，以法省府官不职者，甚见尊道，连高宗大帝都佩服他。还有一次，司农欲以冬藏鱼菜卖于百姓。拿高宗的批示给实为仆役的苏良嗣看，苏良嗣坚决不同意，在皇帝的墨敕旁判曰：“西宫以相鲁，犹拔去元魁；为不与民争利，况临玉万邦而范疏玉蔡乎？”从这两件事来看，可见苏大人甚有胆略。如今升为宰相，封温国公，同样没把薛怀义放在眼里。左右，把这个无礼的东西拉到一边去，与我好生的教训一顿。这南衙朝堂，难道还是他横行无忌的地方不成？老宰相停住脚步，喝令道：“闻听此言，早已摩拳擦掌、气愤不过的手下立即冲上去。有两个人专门扯住薛怀义的胳膊，让其不能还手。”另外一些人亮起巴掌，专门往薛怀义的俊脸上打。薛怀义两个胳膊被牵扯得牢牢的，闪不及躲不及，被打得鼻血横流。武承嗣在一旁一个劲儿地劝解：“哎呀，老宰相，算了吧，快别让人打了，打中了太后那边也不好交代呀。”苏良四见打得也差不多了，便喝令左右停手。于是。在众人的哄笑中，饱受重创的薛怀义捂着脸，连御马也忘了骑了，跌跌撞撞地向后宫跑去。武则天正在后殿里批阅文书，见跑来一个衣衫不整、鼻青脸肿的人，正在询问，薛怀义已扑到武则天的脚下，放声大哭：“苏苏良嗣，他他打我！”薛怀义一副万分委屈的样子，武则天望着薛怀义血肉模糊的脸，问道：“他为什么打你？”“我……我从南衙路过，正好和他路遇，他……他就打我。”薛怀义滚到武则天的怀里，还指着自己的头，一边哭一边说：“太后，您看看，您看看呐，他把我打的满头都是面疙瘩。”武则天负着薛怀义的伤处，笑道：“南衙是宰相办公的场所，你上那里干什么？记住，以后干什么都从北门走。难为宰相往来误犯，那那苏良嗣打我还能白打了吗？难道还像打冯思勖似的？你再去打他一顿？我他打我就不行。”见太后不为他报仇伸冤，薛和尚顿觉万分委屈，又抱住武则天的大腿大哭起来。武则天拍打着他，安慰道：“好啦，别哭了。晚上让御膳房多做几个好菜。你也是，满处惹是生非。我正琢磨着给你找个事儿干呢。”第二天早朝时，有个叫王求礼的补缺出班奏道。太后，那薛怀义身为和尚，无官无职，整天在宫中乱走一气。昨天他又窜到南衙，见到苏宰相也不行礼，还差点把老宰相给撞倒了。臣身为补缺，觉得有责任，有必要提醒太后，得下个敕令，不能再让这个薛和尚进宫了。武则天说：“啊，这薛怀义心灵有巧思。”安排他在宫中搞一些营造的事儿。王求礼一听，又拱手奏道：“太宗时有个叫罗黑黑的弹琵琶高手，将其阉割去世后，才准许他入宫，教宫女弹琵琶。陛下若觉得怀义有巧思，想留在宫中使用，臣请先将怀义去世，再招入宫。”庶几不至贿乱宫闱。吴承嗣忙上前说：“哎呀，这些小事儿不要来烦太后了。这怎么是小事呢？”王求礼正欲据理力争，早有几个大臣过来把王求礼劝了下去。散朝后，外面淅淅沥沥下起了雨。中书侍郎刘一之对同行的凤阁舍人贾大隐说。<笑>贾兄啊，中午没有事儿，到我家喝两盅去。贾大隐和刘一枝一向是要好的酒友，岂有不答应的？当即随着刘一枝来到了刘府。两人脱鞋上床，隔桌盘腿而坐。一会儿菜上来了，热气袅袅，肉香扑鼻。刘一枝端杯在手，说：“来，贾兄，干一杯。”说话间，从门外挑帘进来一个三十来岁的美妇人，刘一枝命她在自己的旁边坐下，向贾大隐介绍说：“啊，这是龚兵，以前在徐敬宗府里，最近我才把他买过来的。”旁边有女人斟酒助兴，两个人便推杯换盏，左一杯右一杯的喝了起来。窗外雨声簌簌。屋内暖意袭人，刘一枝乘着酒兴说：“今天在朝堂之上，那王求礼真是迂腐，竟然要求太后给那薛和尚去世，也不想想太后能给他去世吗？”“嗨，是啊，太后是有点那个了。”贾大隐附和着说。刘一枝仗着酒劲儿继续道：“太后。”既能废婚立名，为何还要临朝称制啊？依我说，太后还不如还政于皇帝，以安天下人之心呢。这样，太后也可以在后宫里颐养天年了。贾大隐一听这话，没敢接茬，倒是旁边斟酒的小妾拱冰劝道：“老爷，喝闲酒就是喝闲酒。”别提什么国家正事儿了，<笑>不提不提了。刘一枝忙拍了拍嘴，以示惩戒。喝完酒，用完饭，贾大隐告辞而去。坐在轿子里，老贾边打着酒嗝，边剔着牙，心里泛开了嘀咕：“你刘一枝，乃是太后器重的肱骨之臣。”竟然也说出让太后归正的大不敬的话。这样的话，若是让酷吏们真知，还不得定成谋反大案呢、啊？就是我贾大隐也难逃干系呀、啊！这样可不行，我得到宫中给太后说说去，免得将来东窗事发，连累了我。主意一定，贾大隐命令轿夫掉头。直奔皇宫，去向太后告密去了。朝堂里，听了贾大隐的密告，武则天还不大敢相信，追问道：“果有此事？”贾大隐忙又磕了个头，信誓旦旦地说：“太后，大隐有几个胆子，安敢欺骗太后啊？那刘一枝确确实实说这话了。”大胤怕连累自己，才急急忙忙跑来向太后汇报的。武则天摇摇头，叹了一口气说：“哎。本宫对你们这些人是多么的好啊，怎么就是赢不了你们的心呢？像一之，早年就是我亲自引用的，如今也有背我之心，其复顾我恩也？是啊，是啊。”这刘一芝也太不知恩了，贾大隐附和了一番，又恬不知耻的问：“太后，该怎么处分这个刘一芝啊？”武则天挥挥手说：“这些你就不要问了，你退下吧。”无奈，贾大隐只得趴在地上磕了个头，样样的告退了。自贾大隐告密之后，武则天未立即对刘一枝下手，但仍暗中让武承嗣搜集刘一枝的黑材料。不久，武承嗣拿来两份诬奏，请武则天预览。这诬奏一是说刘一枝利用职务之便收受常州都督孙万荣的贿赂，二是说刘一枝生活不检点，与已故大臣许敬宗之妾私通。武则天看了这两份材料，沉吟了半晌，拿不定主意。武承嗣在一旁说：“太后，把这事儿交给来俊臣办吧，这来俊臣心狠手黑，没有他办不成的事儿。要不然的话，交给易宗办也行啊。”武则天摇了摇头说：“一之是我亲手提拔的，为我效力多年。”我还不想把他交给酷吏置于死地，我只是想借此提醒他，我能让他官至宰相，也能令他霎时间一无所有。嗯，那太后准备罢了他的相吗？罢相要罢之有名啊。这样吧，我写个敕令，把这个案子交给来京城述职的王本立办，让本立晚走几天。先办办这个案子。垂拱三年五月庚午，一道诏令下达，将刘一枝赐死于家。刘一枝被使者从监狱押到家里后，对使者王本利说：“我先洗个澡，换上寿衣，干干净净的上路，省得死后再麻烦人给我净面换衣了。”王本利征求其他三个监刑官的意见，其中贾大隐也是监刑官之一，忙表示赞同说：“呃，刘公，你尽管沐浴，这点小事儿，向郭大人、周大人不会不同意吧？”在一旁的监刑官林台郎、郭汉、太子文学周思君鄙视地看了贾大隐一眼，对刘一之说：“刘大人，您请便吧。”洗沐完，换上寿衣的刘一枝从屋里走出来，神态自若。他喝了两口茶，对一旁的儿子说：“我说，你写，给太后写个谢死表。”儿子含泪点点头，准备好了纸笔。刘一枝口述道：“臣一枝不才。”赖太后错爱，委以重任。今赐死于家，皆无憾也。然臣虽狂妄，为此开罪官家，却从未拒人约财，私人婢妾。说着说着，儿子却在一旁哭出声来，伤心的无法下笔，手抖着，半天一个字儿也没写成。一旁的贾大隐对王本利说：“时间不早了，太后还在朝堂上等信儿呢，快点写，快点写！”王本利随即催促道。刘一枝见监刑官在一旁催促不已，于是夺过儿子手中的笔，自操笔纸，刷刷刷，圆笔立成，一篇辞理肯制的谢死表呈现在众人的面前。刘一枝把笔一掷，端起桌上御赐的毒酒，笑着对一旁的贾大隐说：“<笑>贾兄啊，这杯酒我就不请你喝了。”贾大隐羞得满脸通红，恨不得找个地缝钻进去，心里直埋怨太后不该也让他来当这个监刑官。刘一枝端起毒酒，一饮而尽。从容赴死，十年五十七。刘一枝死后，周思君和郭汉等人读着刘一枝的谢死表，无不为之称叹伤痛。周思君指着“仰天饮阵，向日封章”等句，对郭汉说：“刘大人太有才华了，我等不及呀、啊。”郭汉赞同的点点头。叹息着说：“朝廷自此以后，又失去了一位栋梁之才了。”而郭州二人的感言，不幸又传到武则天的耳朵里。不久，郭汉被左迁为乌州司法，周思君被左迁为播州司马。垂拱四年正月，刚过完年头一天，上早朝。司礼博士周从不等宰相说话，就抢先出班，拱手奏道：“太后，臣对您有意见。”此言一出，满朝皆惊。武则天却探着身子，和蔼地问：“周爱卿，对本宫有何意见呢？”周从道：“太后，您应该下个旨，在神都设立武氏宗庙。”武则天一听，哈哈大笑，说道：“<笑>是应该在神都设立武士宗庙了。不光是你，好多大臣都向本宫提过这个建议。不过呀，在公开朝堂上提出的，你还是第一人。以爱卿来看，这武士宗庙该起什么样的名字，又当设立几个氏呢？”太后。英迈于百王，智德加于四海。五世宗庙，只有成为太庙，设立七世，才能为天下人之心呢。武后仍在为了把控自己的权势，对于反对者，仍然是持宁可错杀也不可放过的态度。那么，后续还会发生什么呢？我们下集精彩继续。